0: RCN Digital.
1: Con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria.
0: Con tendencias música y tecnología.
1: En RCN Radio.
0: Nuestra radio. Señoras y señores, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza e Israel, además de producir una monumental tristeza, ha generado un tsunami de desinformación, un incesante flujo de noticias falsas que no ha hecho más que recrudecer esa otra guerra entre mentiras y verdades, que sigue ganando terreno en redes como X y Facebook, donde desfilan un pocotón de imágenes y videos que no pertenecen al conflicto mencionado. Es más bien material audiovisual de otras épocas aprovechado hábilmente por los que quieren desprestigiar a cualquiera de los actores. Y que no se nos pueden, que no se nos queden por fuera, señoras y señores, los algoritmos que sí. mueven masas. Y los ejércitos de cuentas falsas que disparan odio en todas las direcciones. Guerra mediática que no cesa porque, como lo señala el director del Centro para Contrarrestar el Odio Digital con sede en Londres, el señor Imran, en crisis como esta, con atrocidades terroristas o guerras o desastres naturales, la gente tiende a entrar a redes sociales para enterarse rápidamente, lo más pronto posible, sobre los acontecimientos. Y en ese afán, queridos oyentes, caemos en la trampa de creernos cualquier cosa. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología están sintonizando RCN Radio y los saludamos desde la cabina en Bogotá. ¿Cómo está Javi? ¿Qué más?
0: Muy bien André, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, este clima como siempre extraño, y, ¿no? Está rarito, ¿no? Predecible.
2: Está difícil. Bogotá,
0: sí. Tiene como pinta de llover más tardecito. Tiene como ganas, sí. Vamos a ver, ayer amaneció tremendamente nublado y después del mediodía vivimos un... Una primavera-verano en Bogotá, sí. hermoso
2: Bueno, comencemos con noticias del mundo digital. Y hoy se está hablando mucho de Google. Yo lo mencioné esta mañana, Javi. Correcto. Las llaves de acceso, sí. las Pass Keys. Porque este mes ellos están haciendo pedagogía para que usted sea más prudente con la información que tiene en redes sociales. Seguridad en Internet. Y ellos hacen unos... donde
0: tenemos casi todo.
2: Exactamente. Y hace unos días eh, viene trabajando Google con eh, mostrar qué herramientas tienen para poder pues, que usted pueda resguardar su información a través de redes sociales y demás. Pues esta nueva herramienta lo que permite es que usted pueda unificar sus contraseñas, por ejemplo, Javier. Sí. Usted tiene una contraseña muy larga con eh, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres en su correo electrónico. Otra para el Drive, o mejor dicho, para todo. Lo que quieren ellos es que uno use estos famosos llamados, eh, llaves de acceso o pass keys para que sea más fácil. ¿Y cuáles hay? ¿Qué tipo hay? Cuando usted vaya a ingresar a hacer sesión en algún lugar o algún servicio de Google específicamente, puede escoger un pin, que es estos números que uno puede poner, o un pin específico, como cuando usted entra a un computador, un PC, ¿cierto? Sí. La otra opción es el reconocimiento facial. Como lo hacen muchos dispositivos, como iPhone, por ejemplo. Claro. Entonces, usted pone la cara y lo reconoce. Y también la huella dactilar, que muchos dispositivos Android ahora uno realmente inicia casi sesión o desbloquea la el celular con una huella. Sí. Entonces, esas son las nuevas herramientas que tienen. Usted puede seguir con la cuenta, su cuenta y su contraseña tradicional por ahora. La idea es que pueda usar ya estos mecanismos de sí. llaves, de acceso para poder ingresar más rápido. Eh, a través de estas plataformas a los servicios de Google Muy bien. entonces para que lo tenga en cuenta y si quiere saber más vaya a blog blog.google y ahí está toda la información el paso a paso que debe hacer pues esto normalmente le va a salir siempre que vaya a iniciar sesión le va a pedir si usted quiere cambiar esa forma de autenticación y de ingreso a sus cuentas entonces téngalo en cuenta ahí también para eh, futuras consultas y también eh, poner este tipo de contraseñas, pues hacerlo con. Es este útil nuevo tener
0: en determinados casos el doble filtro, ¿no? Y doble. Sí,
2: claro, el filtro, pero esto, pues ellos dicen que es más seguro. Claro. Una huella dactilar, una un reconocimiento facial o el Face ID, pero ahí está entonces en noticia Google. Y bueno, vamos con música, Sarria, ¿qué más?
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de RCN Digital, ¿cómo les ha ido? Bueno, pues muy bien, aquí con música de los Rolling Stones, una canción que es de mis favoritas llamada Miss You, y es que los Stones son noticia, no solo porque siguen sacando música, como ya lo había documentado aquí en RCN Digital, sino porque Keith Richards, el guitarrista de la banda, dice y confesó hace poco en una entrevista que padece de artritis, lo cual le ha obligado a enseñar o... Digamos que le ha obligado a enseñar, no, le ha obligado eh, o se ha enseñado mejor eh, a tocar la guitarra de otra manera. En una entrevista para la BBC, Kid Richards pues, declaró que gracias a la artritis sigue descubriendo nuevas formas de tocar la guitarra. La artritis que Richards pues, eh, tiene o padece en sus manos pues lo llevó a explorar nuevas formas de hacerlo, porque finalmente pues es el guitarrista de una de las bandas más importantes del mundo, que son los Stones, y declaró que en esta vida siempre se está aprendiendo, y digamos que ese enfoque creativo evolucionó a medida que enfrenta estos desafíos de salud en sus manos. Keith Richards tiene 79 años, posee más de un millón de guitarras, imagínese usted, aunque solo toca con algunas elegidas, o algunas favoritas, cosa que hacen todos los guitarristas eh, que tienen sus favoritas y que llevan a los eh, shows algunas, no todas, por supuesto, imagínense llevar un millón de guitarras. Lo fascinante es que cuanto más la tocas, menos la conoces. Te plantea un sinfín de preguntas, nunca podrás saberlo todo, es imposible, dijo Keith Richards además en un artículo en la página web de la emisora de la BBC por el corresponsal de Música Mark Savas. Los Stones. Es miss you en RCN Digital.
3: Top Tech.
0: Hiperdata.
2: Bueno y nos gusta siempre tener información para los emprendedores. Desde luego. Javi? Se están buscando 700 emprendedores que quieran capacitarse. Mire, gratis. Hasta ahí es lo que nos gusta, ¿cierto? Sí. Gratis. Que puedan aprender a vender, por ejemplo, en plataformas o en redes como Facebook e Instagram. Y así, pues imagínese, puede, puede subir también el incremento de, de su e-commerce, o en este caso un emprendimiento, a través de nuevas herramientas, capacitarse y usar las redes sociales para ¿Y qué para hay
4: eso. que hacer, André?
2: Pues mire, esto nos cuenta Cris.
4: Hola André y Jave, pues sí. Quiero comentarles algo que está pasando. Mire, el tema e-commerce está creciendo bastante, ¿no? Y ya lo hemos hablado mucho aquí en RCN Digital. Y una de esas plataformas es Facebook e Instagram, que ya nos sirve fácilmente como e-commerce para nuestro emprendimiento. Sé que manejar e-commerce en estas redes sociales no es tan fácil como uno a veces lo piensa. Tiene su, tiene su tema, hay que estudiarlo. Y por eso le traigo esta noticia. Pues imagínense que están buscando 700 emprendedores para que hagan un curso totalmente gratis de cómo vender en estas dos plataformas, Facebook e Instagram. Aquí está Carolina Rodríguez, que es la Counter Manager de Rocket Fight, para que nos explique de qué se trata este curso y cómo podemos aplicarlo a él.
3: Hoy vengo a traerles una invitación muy especial a todos los emprendedores del comercio electrónico para que el próximo 17 y 18 de octubre participen en nuestro entrenamiento virtual gratuito, donde aprenderán a potenciar sus ventas con Facebook e Instagram Ads. Este programa está dirigido para todos aquellos emprendedores que conozcan de las ventas en línea y quieran potenciar sus negocios a través de las redes sociales. Quienes asistan a nuestro entrenamiento podrán aprender a definir un presupuesto de campaña, conocer los tipos de anuncios, segmentar en meta ads, usar la inteligencia artificial para realizar mensajes atractivos y mucho más. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo entre el 9 y el 16 de octubre. En nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Rocket encontrarás toda la información para separar tu cupo. Invitamos a todos los oyentes emprendedores para que aprovechen esta oportunidad gratuita de formación. Aprendan y potencien sus ventas gracias a las redes sociales. Una feliz tarde para todos.
4: Entonces ya sabe, si usted quiere aprender y potenciar las ventas de ese emprendimiento... Hágale, aproveche porque son 700 cupos y recuerde que las inscripciones ya están abiertas. Aproveche, algo bien importante, los cursos se van a realizar el 17 y el 18 y cada sesión va a ser de una hora. Aproveche y siga vendiendo y siga eh, teniendo estas oportunidades que nos dan plataformas de e-commerce como Rocketfy.
2: Bueno, buenas recomendaciones siempre y espacios para aprender de manera gratuita y poder, pues, eh, apoyar los emprendimientos a través de estas plataformas. Bueno, sigamos hablando de tecnología, Javi. Hace rato no hablamos de seguridad eh, en espacios importantes de internet y digitales y demás. Pero vamos a hablar de la realidad virtual y aumentada. ¿Usted ha tenido la oportunidad...
0: En de usarla, de tener experiencia. Acá, gracias a unas gafas que trajo en su momento mmm, Daniel Faura. Uh -huh. Hace ya algunos años, pero y, desde estamos hablando de tiempos prepandémicos.
2: Claro, y la otra vez estuvimos hablando, eh, también nos llevamos a, al señor Juan Manuel Ruiz claro, a probarlas de Microsoft. Sí. Realidad virtual y aumentada. Pues hay desafíos en temas de seguridad asociados a la realidad virtual y aumentada. Imagínense, hay que cuidarse también hasta en estas nuevas en dinámicas. Y estamos en comunicación con eh, Mario Mikushi, que es especialista en seguridad informática del laboratorio ESET aquí en Latinoamérica. Bienvenido, Mario.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Muy, muy bien, bien, muy bien.
2: Mario, hablamos de estas nuevas herramientas tecnológicas que ahora son muy usadas, como lo es la realidad virtual y aumentada. ¿Cómo así que también ahí tenemos que estar muy atentos con el tema de la seguridad?
5: Sin dudas, siempre que salen nuevas tecnologías tenemos que estar atentos a los aspectos de seguridad y bueno, en torno a, a lo que es la, la realidad virtual o la realidad aumentada eh, tenemos que tener ciertas consideraciones, como bien ustedes decían, esto cada vez va en aumento sí, hay marcas eh, que, que, en, que en este año han sacado nuevas este, bueno, gafas de realidad virtual y, y cada vez el metaverso se... Se hace más una realidad en donde, bueno, eh, tenemos que considerar todas las, la, las problemáticas tradicionales de la seguridad, ¿no? Como lo que es el malware, por ejemplo, o, o, los, o los conocidos virus. Después también, eh, bueno, a, a ataques como los de phishing, ¿no? Que son esos ataques de ingeniería social que por lo general vienen asociados a, a un correo o a un mensaje que, que tiene un, un link ad, o un dato adjunto. Eh, a, a todo esto le tenemos que sumar bueno, cierto, ciertos aspectos que, que, bueno, que en principio tienen que ver ¿no? con lo que es la, la privacidad de datos, ¿sí? hay que considerar que este tipo de dispositivos guardan mucha información personal, ¿sí? eh, no hay que olvidarse que eh, son gafas que están de alguna manera monitoreando eh, nuestra digamos, visual, con lo cual eh, hay ahí información de nuestra biometría sí, ya que bueno, justamente a, a hoy se utilizan muchos sistemas eh, en base a, a autenticación del iris y ese tipo de, de situaciones, eh, con lo cual bueno, este, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, bueno, dependiendo del, del, del campo de uso, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar gafas de realidad virtual para jugar, por ejemplo, en donde la, la, la información que se vaya a transmitir ahí tiene un carácter, a, bueno, estar trabajando o haciendo, digamos, este otro tipo de actividades como se especulan que, que se van a realizar, como por ejemplo de la, las terapias, ¿no es cierto? Hoy se está utilizando en ciertos lugares la realidad virtual para, por ejemplo, tratar fobias, ¿no es cierto?, y ese tipo de situaciones que, que, bueno, que guardan información aún más sensible del usuario, ¿no?, porque la realidad virtual tiene la capacidad, bueno, justamente, de crear una realidad, ¿sí?, eh, y bueno, en el caso de la medicina, de la psiquiatría o la psicología, lo, los especialistas pueden allí recrear situaciones para para ayudar a los pacientes a, a, a bueno, a, a resolver eh, diferentes fobias y, y, y problemas de, de esas características, con lo cual vemos que en ese caso la información que, que se va a transmitir por esos dispositivos es de alta sensibilidad. ¿no?
0: Mario, ¿cuáles podrían ser, aprovechando que todavía no se ha difundido mucho o no se ha activado mucho la compra de estas eh, gafas para realidades eh, virtuales, realidades aumentadas, ¿cuáles podrían ser esas primeras recomendaciones eh, consejos básicos para blindarnos de esos posibles y probables ataques que vendrán para robarnos datos en el futuro, porque sin duda alguna se convertirán esas gafas, no sé, a la vuelta de dos, tres años, en un implemento más y quizás muy necesario dependiendo de las necesidades sí. en oficinas y hogares.
5: Totalmente. Bueno, en principio los consejos básicos eh, de cara a, al uso de cualquier tecnología que tiene que ver con leer los manuales, ¿no? Es sí. decir, es una práctica que a veces los usuarios no, no, no se toman la molestia de realizar. Si bien es cierto, eh, hay muchas marcas que, bueno, que no dan demasiada información, hay muchas que sí. Y bueno, es importante eso, conocer cómo puedo configurar de la mejor manera mi dispositivo, ¿sí?, ya hay, por ejemplo, dispositivos que tienen la, la capacidad de utilizar lo que conocemos como el, el uso de la autenticación de, de dos factores o de dos pasos, ¿sí? Eh, este es un mecanismo de, de seguridad interesante a la hora de tener que loguearnos a distintos sistemas para blindar aún más la, la seguridad, ¿no? Después, por el otro lado, bueno, las actualizaciones, ¿no? Que eso también es un punto importante, porque la, las actualizaciones en los sistemas no solamente agregan nuevas funcionalidades, sino que también corrigen fallos y, y problemas de seguridad, ¿no? eh, Y por el otro lado, bueno, también eh, estar informado, ¿no? Estar al tanto de las nuevas este, plataformas que van saliendo. Ahora, por ejemplo, eh, Apple también sacó su, su dispositivo de, de de realidad virtual, que fue una novedad en este año que a su vez, bueno, se lleva con el nuevo modelo de teléfono que sacaron bueno, es decir, a ver, ¿cuáles son las limitaciones? ¿cuáles son la, las propiedades que tiene? ¿no? Estar enterado ¿sí? De, 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 de cómo funciona la tecnología y eso a su vez nos va a dar la intuición de, de decir, ah, bueno pero si el dispositivo tiene tantas propiedades eh, tengo que darme cuenta de de que, de que quizás no me conviene utilizarlo para tales funciones o me conviene, eh, bueno, utilizar determinada capa de seguridad, ¿no? Mientras que si utilizamos la tecnología así como viene, eh, bueno, eh, no, no nos perdemos la oportunidad de a veces evitar ataques, ¿no?
2: Claro. Mario, ¿qué le podemos decir a una persona que de pronto todavía no está muy cercana al uso de estas herramientas, realidad virtual aumentada, para que lo haga por primera vez, pero que tampoco tenga miedo, pero a su vez también tener como toda la seguridad para hacerlo sin problema?
5: Bueno, hoy hay muchos lugares en donde uno puede tener su experiencia con realidad virtual, creo que es un buen, un buen paso o un buen primer paso. Eh, por lo general hay ciertos comer centros comerciales tecnológicos, o, o incluso hay algunas conferencias que sean de tecnología en donde uno puede asistir ahí, hacer alguna prueba de concepto, eh, ese es un buen primer paso eh, con, para probar la tecnología y después para también eh, bueno, eh, aprovechar a hacer consultas, porque por lo general las personas que, que, que brindan la posibilidad de, de, de hacer esa experiencia, bueno, eh, tienen conocimientos técnicos en donde uno le puede ahí consultar bueno, eh, diversos aspectos técnicos y demás, ¿no? Hay que considerar también que estos dispositivos eh, Tienen la característica de ser muy invasivos eh, Hay experiencias de realidad virtual Que, que llegan a, a provocar mareos Que llegan a provocar, eh, bueno, eh, situaciones este, Que, que, que interfieran en la salud de una manera muy invasiva ¿no? Ya que lo que hacen es simular una realidad Yo mismo fui... Este, víctima de una situación de esas por, por inexperiencia hace, hace muchos años ya de esto que, que tuve una experiencia en donde estábamos eh, como en una zona de precipicio en la realidad virtual y yo realmente sentí que me caí hasta que me caí o sea, este es, es realmente invasivo entonces eh, es bueno aprovechar esos centros comerciales esos lugares y si uno decide comprarse unas eh, gafas de realidad virtual bueno hoy tenemos a disposición en internet eh, mucha información de las, de las consideraciones que tenemos que tener antes de utilizarla. no? Con lo cual, como podemos observar, la clave está en estar informados.
2: Bueno, Mario, es interesante eso, ¿no? Porque yo creo que uno a veces no entiende o no dimensiona Todas estas herramientas que se están ofreciendo en entornos digitales, lo que puede llegar a tener, ¿no, Javi? Oiga,
0: Mario, pero venga, regresando a esa anécdota del precipicio con gafas puestas, eh, ¿dónde fue y, y a través de qué plataforma la vio? Porque ese es un claro ejemplo de lo que se puede ver y, y se vendrán, ¿no?, de escenarios similares.
5: Claro, claro. Sí, eso fue, bueno, en, en mi caso fue en Nueva York, hace ya varios años. Sí. Eh, se presentaba justamente esta tecnología como algo de vanguardia en donde teníamos ahí la posibilidad de, de hacer experiencias y bueno, esa, la del principio era una después había un parque de diversiones en donde uno se metía ahí en, en unos juegos y, y bueno eh, fue, fue realmente interesante hoy cada vez vemos más cómo este tipo de tecnologías eh, involucran otras áreas ¿no? hoy ya tenemos los cines 4D que, que bueno, que tienen esta característica de no obstante tener la, la la, la gafa realidad virtual, también tener estimulaciones externas con, por ejemplo, viento, con sí. agua, con perfumes y, y ese tipo de cosas que hacen que la, la experiencia sea aún más inmersiva. ¿no? Claro. Pero en, en términos de, de, de lo que es la seguridad, bueno, a, antes de abordar eh, la, la experiencia, tenemos que tener en cuenta estos recaudos. Incluso hasta, eh, bueno, nuestra condición de salud, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos una limitación, eh, por un problema en la vista o por una, un problema cardíaco, bueno, consultar primero antes de hacer la, la experiencia si nosotros eh, estamos aptos para hacerlo, si debiéramos tener, eh, bueno, a, algún requisito previo antes de lanzarnos a hacerlo, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN Digital por toda esta
2: información que es muy útil y, bueno, tener todas las recomendaciones, los cuidados y, pues, aprovechar la tecnología, pero de una buena manera. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, que tengan linda tarde. Gracias. Okay.
0: RCN Digital. Uh, uh, yeah, 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 yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach. Bring it a heat. Uh.
1: <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Bueno, y hablemos de más eventos.
2: Sí. Movimiento Click.
0: Movimiento Click. Sí,
2: tiene su quinta edición y todo esto para hablar de innovación, todo lo que tiene que ver con emprendimiento en Colombia. Hoy estamos muy pro al emprendimiento y ayudando a Eso todos no los bosta. emprendedores del país. Pues eh, estuvimos hablando con Rodolfo Velázquez, el confundador del movimiento, se llama Movimiento Click y nos cuenta sobre este evento que se va a llevar a cabo también.
4: Amigos de RCN Digital, soy Rodolfo Velázquez, cofundador de Movimiento Clic, Congreso Latinoamericano de Innovación y Creatividad, invitadísimos este 19 y 20 de octubre para que se rompan la cabeza en dos días de evento, en un encuentro con las mentes más brillantes, gente que hace que las cosas pasen, emprendedores, innovadores, creativos colombianos que muchos no conocen y tienen historias valiosísimas por contar. Con, pueden conectarse con nuestras redes arroba movimientoclick o en la página movimientoclick.com sin K, los esperamos el mundo tecnológico de la innovación y digital está pasando por acá
2: bueno, chévere también estos espacios, innovación, emprendimiento movimiento click, este congreso también para todos los emprendedores Javi con esto, nos despedimos ya
0: recuerden que nos pueden seguir en X estamos allí como arroba RCN digital en Instagram arroba RCN rayita al piso dormilona digital y nos pueden escuchar desde donde quieran a la hora que quieran a través de Spotify, Spreaker, Google Podcast Apple Podcast, RCN Mundo y nos encuentran allí como
2: nos encuentran como RCN digital, nos vamos ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio, un abrazo
5: Ok Google.
0: RCN Digital. Tendencias, música y tecnología.